0: il resto di Bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri ciao a tutti sono Letizia Gamberini giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna tutto quello che non sapete della città delle due torri delle due torri e non solo nella puntata di oggi in realtà ci spostiamo nella bassa una terra piatta scandita tra le geometrie di campi e argini a tratti misteriosa con le sue nebbie Tanto da ispirare film e i romanzi, spesso a tinte noire e gotiche, degli scrittori di casa nostra. Come Simona Vinci, premio Campiello 2016, con La prima verità, Cabudrio vive e ha ambientato alcuni dei suoi libri. Ve la ricordate, vero? La sua strada provinciale 3? Arrivando a tempi più vicini, esattamente un anno fa, è uscito il suo ultimo romanzo per Einaudi, L'altra casa, un testo in cui mistero e melodramma si incrociano, seguendo le vicende, e soprattutto i ricordi e i fantasmi interiori, di quattro personaggi in crisi. Quello che forse non sapete è che quella casa di pianura, che nel libro prende vita come una vera e propria protagonista, a Gudro esiste davvero, immersa nel suo rigoglioso giardino. Si chiama Villa Giacomelli e vi abitò la mezzo soprano Giuseppina Pasqua, vissuta fra il 1851 e il 1930, talento amatissimo da Giuseppe Verdi. Non solo. Questa dimora ospitò negli anni anche il matematico, filosofo ed esoterista Arturo Reghini. E la storia continua oggi. Proprio poche settimane fa, infatti, tutti i protagonisti coinvolti nella vita della villa si sono ritrovati fra le sue stanze. Ma ci racconta tutto Simona Vinci. Buongiorno Simona, grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, buongiorno. Ci
0: racconta chi era Giuseppina Pasqua e che legame aveva con Verdi.
1: Ah, Giuseppina Pasqua è stata una grandissima cantante lirica, era una mezzo soprano e ha cominciato a cantare giovanissima, veniva da Perugia dalla città di Perugia, da una famiglia non particolarmente ricca e quindi già questo è un, è un elemento interessante perché in genere insomma, chi poi diventa un artista soprattutto in, in certi tempi che sono la seconda metà dell'Ottocento ma anche oggi eh, questo vale difficilmente provengono da delle famiglie umili hanno bisogno soprattutto per studiare nei primi tempi di essere sovvenzionati ora eh, Giuseppina Pasqua aveva tanti fratelli e tante sorelle e quindi è stato il suo talento eccezionale a portarla sulle scene e a costringere anche la famiglia a fare uno sforzo per farla studiare e esordisce giovanissima al teatro al teatro Morlachi di Perugia la sua prima parte è proprio quella del paggio Oscar nel ballo in maschera di di Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi diventerà negli anni uno degli autori, dei compositori con i quali lei lavorerà tantissimo in tantissime parti diverse. E farà Amneris e nella Ida, lavorerà nella Forza del Destino. Una Amicizia che si crea tra questi due artisti che hanno tantissimi anni di differenza, un'amicizia che poi entra anche nella eh, nella dinamica familiare, perché Verdi fa amicizia anche con quello che poi diventerà il marito di Giuseppina Pasqua, Storre Giacomelli, che era un baritono bolognese, ed è per questo che Giuseppina, a un certo punto della sua vita, arriva a Bologna. Ecco,
0: Giuseppina Pasqua non è stata l'unica abitante singolare di questa casa.
1: Sì la Villa Giacomelli è una villa particolare con un rapporto tra l'altro di, di, di dialogo ininterrotto con l'esterno che è questo parco che è un parco storico segnato per fortuna questo vuol dire che qualunque cosa accada nel futuro questo parco non potrà essere distrutto non, poter, non potrà essere toccato né trasformato in un parcheggio come spesso accade eh, ai, parchi, ai parchi storici in questo caso non avverrà è una villa come tutti i luoghi io credo poi luoghi che hanno un tempo di esistenza lungo vengono attraversati da, da varie generazioni e dunque da varie storie in particolare questa villa a mi ha affascinato perché in tempi diversi è stata abitata da personaggi molto particolari oltre appunto a Giuseppina Pasqua cantante lirica, e quindi anche 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 da tutto un entourage eh, di musicisti, di persone legate al mondo della musica, Verdi venne a trovarla parecchie volte qui a Budrio con viaggi che non immagino in carrozza, eh, c'era il treno quindi fino a un certo punto arrivava con il treno, durante la seconda guerra mondiale un po' prima della seconda mondiale invece questa villa venne affittata dalla proprietà e venne affittata una signora che si chiamava Camilla Partengo che è stata credo la prima laureata in fisica eh, in Italia la prima donna a prendere la patente quindi un personaggio particolare veniva da Firenze lei e venne a Bologna per eh, lavorare, per studiare con Augusto Righi Si inventò a un certo punto una scuola privata... durante il periodo della guerra dove c'erano delle grandi difficoltà sulla scuola e in questa casa ci fu una scuola media una scuola media privata eh, alla quale lei chiamò a collaborare un antico amico fiorentino che aveva avuto tanti problemi a Roma dove viveva eh, ed era un personaggio singolare un filosofo, eh, un matematico e un esoterista Si chiamava Arturo Reghini, ha scritto dei libri fondamentali sulla geometria euclidea e ha trovato anche delle delle soluzioni a a, a delle questioni che ancora non l'avevano trovata, però ha avuto una vita tormentata perché eh, a Roma c'era un circolo di esoteristi che sono stati avversati dal fascismo da un certo punto in avanti viveva una vita grama, povera complicata e questa possibilità di venire in questa villa a Buda e insegnare come, come professore di matematica fu per lui in quel momento della vita che era già insomma, abbastanza avanti con gli anni l'occasione per lavorare ai suoi, ultimi, ai suoi ultimi testi e in questa villa questo personaggio poi ha eh, ha lasciato il corpo, il corpo terreno e quindi è morto qui. E quindi è singolare questa, questo movimento di tempi e di queste persone e probabilmente legate anche da qualcosa di, di misterioso. Come si
0: inserisce oggi questa, questa villa nella vita culturale di Budrio? E continua la sua storia in qualche modo e cosa potrebbe esserci nel suo futuro?
1: La proprietà di questo, di questo luogo vive a Roma e ogni tanto, ogni tanto viene la signora Giuseppina Mazzetti che è una carissima amica ormai da tantissimi anni ed è molto affezionata. a a questo luogo e l'idea che avevamo avuto quello che avevamo immaginato e che io io sognerei per il futuro, non so se questo sarà possibile perché dipende da tanti fattori ma è eh, rendere questo posto eh, una fondazione e farlo diventare un luogo nel quale si produce cultura, siccome è legato alla storia della musica, in particolare alla lirica, eh, la mia idea sarebbe stata quella di poter ospitare eh, dei workshop eh, di canto e affiancandoli anche invece a degli eventi che abbiano a che fare con la cucina, eh, magari con la cucina verdiana, delle mostre, dei convegni, perché no? e lo spazio ci sarebbe tra l'altro anche per ospitare poi delle persone quindi non lo so che cosa accadrà (ride) so quello che piacerebbe a me e vedremo vedremo nel futuro se succederà qualcosa che lo renderà possibile
0: Passiamo proprio a a Budrio perché lei è tornata negli anni a a vivere qui? Quanto è importante per il suo immaginario? questo angolo di bassa
1: allora da un certo punto di vista è una maledizione perché Budrio per me è come il paese del, della serie che ha scritto Emanuele R.R. Revenance cioè un luogo dal quale tutti cercano di uscire ma alla fine vengono riportati, riportati indietro e Sono tornata dopo anni in cui sono stata a Roma, sono stata sull'Appennino, a Bologna, ho fatto tante esperienze per motivi personali e familiari anche, ma ho riscoperto comunque quelle che sono alla fine le, le origini, le radici, io penso che il luogo dove si è stati bambini, dove si ha è si è cominciato a imparare a capire qualcosa del mondo le strade che conosci veramente in ogni San Pietrino in ogni angolo continuano a raccontare delle storie da un punto di vista letterario io sono molto attratta da sempre dalle autrici e dagli autori che si concentrano sul luogo che conoscono di più e il luogo che conoscono di più anche se è un luogo piccolissimo e attraverso la letteratura può diventare un universo intero perché le storie sono infinite io ogni volta che finisco di scrivere un libro mi rendo conto che da lì, da quella fine posso ripartire per raccontare un'altra cosa che però magari porta lontano e non è detto appunto si comincia dal luogo poi si va altrove e si torna è un movimento continuo però mi piace questa idea dell'universo letterario eh, che poi tutti anche se non lo conoscono imparano Imparano ad amare anche se è un posto piccolo, magari fuori dalle rotte, dalle rotte tradizionali, dalle grandi città, dai grandi, dai grandi luoghi, diventa invece simbolo eh, di molte cose.
0: Io posso chiedere dove la porteranno i prossimi progetti, se ci può dire qualcosa?
1: I prossimi progetti mi portano in tante direzioni diverse, perché sto lavorando contemporaneamente a tante cose come, come faccio sempre, però sicuramente parto da qui. Parto da qui e forse finirò verso la guerra di Spagna, per una cosa che sto scrivendo. Poi parto da qui e forse chi lo sa ancora più lontano, però sempre partendo da Budrio.
0: Qual è il suo segreto su Bologna?
1: Il segreto su Bologna per me è più che con la città in senso stretto e però comunque a che fare con la città sono le persone e sono gli incontri tra le, tra le persone io frequento molti scrittori e scrittrici intellettuali di tante città eh, diverse Roma, Milano, Firenze non esiste da nessuna parte eh, la mh, facilità con la quale le autrici e gli autori della nostra zona, della nostra città e riescono a a mantenere dei rapporti di amicizia nel corso del tempo evitando tutte quelle che sono le cricche, i i salottini chiusi c'è sempre stata a Bologna una grande apertura perché è una città universitaria, perché è una città crocevia tra tanti luoghi diversi dove le persone arrivano poi magari si fermano mi viene in mente un un nome perché tra uno... Degli amici scrittori, Marcello Foes arriva dalla Sardegna, viene a fare l'università a Bologna. Si ferma a Bologna, alla fine è un autore bolognese e questo vale per tantissimi. Quindi il segreto è questo: è una città che è capace di mettere in relazione le persone in un modo semplice, che è anche il modo della cucina: è il modo di mettersi seduti eh, a mangiare un piatto di tagliatelle e parlare di politica, parlare di. Eh, di cronaca, a parlare di letteratura, a immaginare e immaginare delle storie.
0: Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.